0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Учительская» и я ее ведущий Кирилл Александрович. Также я автор телеграм-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович». Сегодня наш выпуск предновогодний, последний в этом 2022 году. И сегодня у меня в гостях учитель и переводчик Екатерина. Екатерина, здравствуй, представься, пожалуйста, и расскажи пару слов себе.
1: А, здравствуй, Кирилл, здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Это мой первый подкаст. Я преподаватель и переводчик английского или переводчик и преподаватель, смотря на то, как посмотреть. Не знаю, что было первым. И еще я немножко педагогический дизайнер. Сейчас этим занимаюсь чуть больше. Да, работаю с английским языком. И давно хотела поснять этот подкаст. Наверное, это все, что так очень если кратко про меня.
0: Ага, классно. В силу того, что наш подкаст в этом году последний, давай с тобой сразу попробуем подвести итоги 2022 года. Расскажи, как изменилась твоя педагогическая, преподавательская стезя за этот год? Чем ты занималась в его начале и чем ты занимаешься в его конце?
1: Ой, какой ужасный вопрос. Какой у нас просто. Вообще мне сложно измерять год э, обычным образом. Да, я все время учебными годами измеряла. И я вспоминаю начало э, предыдущего учебного года, и это для меня было таким. Большим изменением, потому что я как раз ушла из э, высшей школы экономики, где я преподавала тогда английский, четыре года я преподавала. И э, перешла в компанию, в IT-компанию EPUM, где я начала работать педдизайнером. И мой план был такой, что я э, стану педдизайнером и буду процветать э, на этом поприще именно в EPUM. Вот, Но э, они ушли с российского рынка в июле, и поэтому с июля я такой совсем вольный художник, что для меня очень непривычно. Я привыкла работать сразу в работах э, на трех, а тут у меня она осталась вроде как э, одна с половиной. И в основном я занималась тем, что э, я вела свои курсы английского и вела э, киноклуб английский и искала работу именно в сфере педдизайна. То, чего я совсем не планировала делать, и то, чего я делать не очень умею, потому что я привыкла просто переходить с работы на работу сразу же. Обычно для меня это было именно так. То есть раз работа, два работы, и я одновременно еще 22 работы. Так что год очень необычный.
0: Я уверен, что для многих коллег, которые нас слушают, история о том, что в этот год они остались с полутора работами, а то и с нулем работ весьма актуальны, в конце концов, я еще в сентябре думал, что проработаю еще годик в школе. Потом, может быть, найду себе что-нибудь другое. У меня была мечта переехать в Сочи. Потом, в связи с текущими событиями, я подумал, зачем Сочи, может быть, Грузия. Потом, в конце августа, когда надо было выходить из отпуска, я взвесил и подумал: так, денег я не накопил, планов я никаких своих не реализовал. Поэтому, наверное, еще на год. Я впрягусь в эту телегу под названием «Школа» Потом совершенно неожиданно обнаружил себя без работы, соцпакета и всего такого прочего Поэтому сейчас я делаю свои курсы по истории, веду частные занятия для взрослых по философии В силу того, что я выпустился из философского факультета МГУ И точно так же преподаю и историю для взрослых Поэтому для меня на самом деле вообще супер насущный вопрос, как организовывать свои курсы, потому что я их делаю, не сказать, что на коленке, я кое-что в этом понимаю, но в отличие от школы, когда ты приходишь на урок, и тебя ученики слушают, потому что они обязаны ходить в школу, и у них нет выбора, очень сложно перестроиться на тот момент, когда ты должен не просто провести урок, а еще и... Сделай так, чтобы этот урок пришли и послушали, а еще и заплатили тебе деньги Расскажи, Катя, пожалуйста, как ты организовывала свои курсы Насколько они были успешными и как тебе вообще пришла в голову эта идея
1: Вопрос хороший с долгим ответом. Чебурашка началась далека. Я всегда и преподавала, и переводила, и в какой-то момент, когда я еще преподавала в высшей школе экономики, я также устроилась работать на курсы, на онлайн-курсы английского, и там был такой хиппи-менеджмент. Я просто увидела, что у них нет курса разговорного английского для высоких уровней. И я говорю: давайте я вам его сделаю. Мне сказали: давайте нам его сделаешь. Я его сделала и говорю: посмотрите. А мне говорят: о чем будем смотреть? Мы тебе верим, что все хорошо. И вот я стала вести эти курсы, и действительно вижу, что все хорошо. Все рады, студенты рады, все приходят. Некоторые по несколько раз я всегда горжусь тем, что некоторые люди приходили ко мне на один и тот же курс по несколько раз зачем? И ходили. Ну, видимо, им нравилось. И я поняла, что я могу делать курсы вообще сама, зачем мне кто-то еще, если меня никак не контролирует, но зато как бы берут какой-то процент за продвижение. И тут вот я и столкнулась с проблемой продвижения, которая для меня реально была проблемой, для тебя Не мне кажется, гораздо меньше, потому что у тебя все и так уже на рейсах все поставлено, вот и все работает. Для меня первой проблемой была именно продвижение. Я развивала свой инстаграм, и вот все эти воронки продаж и прочее пришлось мне это освоить. Но все равно у меня больше всего людей всегда приходило по сарафану. Вот, наверное, так. Ну и, и потом через Инстаграм. Почему я решила и, и правильно ли я поступила, это интересный вопрос. Потому что вообще, конечно, любые курсы нужно делать с оглядкой в первую очередь на целевую аудиторию и на то, чего им надо. Но это не было... Это не то, как я поступила. Uh, я поняла, что мне самой надо, мне самой хочется сделать еще разговорный курс. Первый мой такой uh, был основан курс на первом сезоне настоящего детектива, и мне понравилось. Я поняла примерно как методику, как это все работает, и я подумала, что я хочу теперь еще курс, а теперь давай по фильмам Гая Рича, и сделала. А потом подумала, а какие у меня еще есть любимые фильмы, а Хайскул Муиз, и сделала. То есть я не думаю, что это какая-то uh, рабочая, приносящая невероятные деньги схема. Но это схема, которая принесла мне невероятное удовольствие и большое количество э, друзей-единомышленников. А теперь уже реально по всему миру, раньше чуть меньше, раньше, скорее по всей России, а теперь уже по всему миру распределившихся, я пришла к такому выводу, что, что бы тебе не нравилось, кому-то еще точно нравится. И, вероятно, большой группы людей. Но если ты исходишь из того, что нравится тебе, тебе придется поискать этих людей. Но зато ты получишь большое количество удовольствия. В процессе проведения этих курсов, разработки этих курсов, как это и было у меня, до сих пор есть
0: Да, есть такая интересная мысль, что на планете уже недавно официально зафиксировали 8 миллиардов людей И наверняка из этих 8 миллиардов есть люди, которым точно понравится именно то, что делаешь ты Самая главная задача их найти И ты сказала весьма такую интересную вещь Две вещи. Первое это про то, что у меня все схвачено, поставлено на поток Несмотря на то, что меня читают примерно 5000 человек в телеграм-канале Далеко не все из них заинтересованы в истории, курсах и впрочем Потому что изначально на меня подписывались в силу того, что я просто рассказывал какие-нибудь смешные истории школы Иногда с какой-то моралью, иногда совершенно без морали Для меня на самом деле набор учеников и проведение курсов это, наверное, сейчас главная вещь, над которой я работаю, потому что у меня первая идея была, это проводить что-то похожее на школьные уроки. То есть мы встречались всегда онлайн, я, конечно же, вел запись, а потом я столкнулся с тем, что слушать онлайн и присутствовать на конференциях взрослым людям далеко не всегда удобно. И преимущественно они все это смотрят. В записи. Поделись, пожалуйста, своим опытом. А как ты проводила свои курсы? Онлайн или в записи?
1: Онлайн, специфика немного иная, да, английский язык именно разговорный. Если ты хочешь разговаривать на английском языке, то тебе нужно разговаривать на английском языке. Сюрприз. А, так что у меня все проходило, ну не знаю, может быть это можно назвать перевернутым классом, да, все-таки большую часть заданий, именно какой-то там минимальной теории, просмотр фильмов и так далее, все ученики выполняли дома. Я изначально, конечно, самые первые мои курсы были сделаны на коленке и ВКонтакте, да, там буквально с отложенными постами, там, вот сегодня вы читаете это, а завтра вот то. Но затем я перешла на платформу, которая называется AdVibed такая платформа именно построена под нужды преподавателя английского языка, и я на ней просто заранее действительно разложила по полочкам все свои курсы по очень четкой структуре, которая с умеренным количеством развлекалась. примерно система такая, когда я э, даю студенту курс, да, первое, что он делает или второе, вот тут большая свобода кто-то сразу смотрит фильм весь, да а кто-то идет в квизли, и там видит эти карточки с переводами заранее, знакомится с переводами когда я делала иногда для более высоких уровней с объяснениями да, на, на английском языке. Знакомиться с лексикой и тогда человек, который познакомился с лексикой, ему проще уже смотреть фильм затем. Да. Это обязательный был момент. То, что делает человек сам, то, что он делает э, ну, желательно всю неделю, то, что он может делать постфактум, когда курс уже закончился, у него остается этот сет карточек, он может к нему возвращаться, он может их учить. А затем на той же платформе у меня были и есть да, задания на грамматику, причем все эти грамматические конструкции взяты из самого фильма. То есть человек понимает как эта конструкция работает может э, пройтись по тому как она работает там же были задания на чтение тексты которые э, либо взяты как-то из фильма либо э, связаны с историей фильма связаны с персонажами со съемками видео да и к ним тоже такие вопросы то есть вот эти, эти все вещи человек имеет возможность сделать дома Потом у меня был, и это всегда есть в моих курсах, мне кажется, это очень важно, созвон с одним из одногруппников. Каждый раз это разный человек, чтобы не привыкать к одному, потому что, когда на языке говоришь, на иностранном, ну, ты привыкаешь с кем-то одним, и потом тебе стрессово с другим, да, а тут тебе будет стрессово каждый раз <laughs> с новым человеком. Дело, конечно, не в стрессе, да, наоборот, в том, что тебе становится комфортнее. Ты понимаешь, что ты можешь с разными людьми говорить. Ты видишь, что они говорят по-разному. Кто-то хуже, кто-то лучше, и в итоге это не так и важно. Кто хуже, кто лучше, важно, что у вас Коммуникация действительно работает Получается сначала лексика, сам фильм Какие-то упражнения на грамматику Какие-то интересные факты Потом созвон с одногруппником которому выдаю маленький план, какие-то вопросы да? А потом запись монолога по теме тема фильма, ну, я условно и выбирала такую, которая была бы актуальна для всех, да, монолог люди записывали, я его слушала и давала комментарии, и в итоге получается, допустим, вот мы четыре фильма посмотрели, и можно наблюдать динамику у человека. Вот он сам говорит, и какие у него ошибки наиболее рекуррентные, да. И потом мы встречались, обязательно встречались, обычно по субботам, и обсуждали Фильм обсуждали уже Имея в запасе всю эту лексику да, Всю эту грамматику Какие-то новые идеи, которые нам пришли во время этих Диалогов, например, или во время записи Монологов. Мне кажется, что это методически Я, по крайней мере, очень довольна тем, как я это Делала и делаю И все тоже довольны.
0: По твоим рассказам Это звучит просто Монументально. Я сейчас представляю Сколько сил ты потратил на подготовку этого курса, на разработку методики? Мой курс гораздо проще. И история, в принципе, она не столько про говорение, сколько про слушание и размышление. Но даже с моим максимально повествовательным курсом я на 4 часа лекции потратил времени около... 20-25 часов для того, чтобы все это дело подготовить. И мне страшно спрашивать, сколько времени у тебя заняла подготовка к курсу, к его разработке? О,
1: я обожаю этот вопрос, учитывая, что на самом деле получается, что ну, это не один же курс, да, у меня один курс поговорить четырехнедельный и один курс э, по high school movies, он вообще восьми ну, недель, да, там очень много фильмов, каждую неделю один фильм. Но у меня есть лайфхак, неправильный лайфхак, не считать время, потому что если бы я считала это время, мне кажется, я бы потом рыдала, но очень долгое время я работала, как я уже говорила, на многих работах, на очень разных, я просто как говорит моя мама, отдых — и смена деятельности, да, Одна, одну работу завершила, приступила к следующей, и сколько какая я заняла, для меня никогда не было важно, для меня был просто важен результат. Поэтому, да, я не, не считала. Наверное, я не тот человек, не ну, тот мастер тайм-менеджмента, к которому тебе следует обратиться <laughs> за советом, как это распределить или с вопросом, как тебе это удалось. Мне сложно сказать. Просто мне, наверное, нравился процесс. Да, все таки если бы я, наверное, записывала лекции, это мне было бы гораздо сложнее, потому что начинаешь, наверное, себя прислушать там что-то монтировать Здесь же все таки это формат э, текстовый в основном И себя проще исправить Это явное преимущество такого формата
0: Забавная штука Я когда готовил новый запуск своего курса Уже после того, как я лишился работы Лишился родной страны Я переслушивал свои старые лекции Я переделывал свои старые презентации И столкнулся с неожиданной для себя мыслью Наверное, первый раз за очень долгое время я смотрел на что-то, что я делал год назад, и у меня была мысль, боже мой, да я хорош.
1: О да, это приятно.
0: Это было просто открытие, я смотрю на свои презентации такой, да, я не зря потратил на нее 7 часов. Я сейчас потрачу на нее еще 3 часа, переделаю примерно половину, но и то, что было, достаточно хорошо. Вообще у нас сегодня, возможно, получается выпуск подкаста конкретно для коллег, которые раздумывают, запускать ли свои курсы и монетизировать ли как-то свои знания. Мне кажется, это полезно. Если вы до сих пор слушаете, вы не педагог, это очень классно, это очень приятно. Продолжайте слушать до конца. Я когда только начинал тоже готовить свой курс, у меня в Инстаграме случился просто взрыв рекламы по поводу мастер-классов, запусти свою онлайн-школу, сделай автоворонку и так далее, и так далее, и так далее. Там, сделать запуск на миллион. У тебя тоже, наверное, такое было?
1: Uh, да, ну я... Говорю, я какой-то неправильный, наверное... Бизнесмен, <смех> я не знаю, я не, неправильный бизнесмен. Я никогда не хотела сделать свою онлайн-школу на миллион, на кучу людей и привлечь кого-то еще. Смысл моих курсов в их камерном формате для меня. Вот у нас выстраивается именно пресловутое сообщество. Вот сейчас, вот вчера буквально, я проводила новогоднюю встречу киноклуба, и девчонки буквально все сказали, вот, вот этот киноклуб это то, что сделала мой год, то, что меня поддерживало весь год, то, где мне было классно. То, что стало реально частью моей жизни, да, вот эти все обсуждения. Несмотря на то, что они онлайн, да, я офлайн обсуждала то же самое, там, со своими друзьями, там, со своими родственниками, все эти вещи я их как-то выносила, ну, так говорят девчонки. И для меня вот это ценно. И я знаю, что я все таки я одна, да, и я себя клонировать не могу, и мне, наверное, сложно найти, и не знаю, хочу ли я найти таких людей, которые могли бы меня поддержать, продлить эти курсы мои, потому что они все таки предполагают формат так или иначе, ну, очный, пусть он будет э, синхронизированный, и онлайн, но очный Поэтому я не, не масштабировалась Очень сильно никогда Я не блогер-миллионник К сожалению или к счастью Я думаю, что это, к счастью Не то, чего я бы хотела для себя
0: Время от времени игра в Юрия Дудя Скажи, пожалуйста, за год Считала ли ты, сколько тебе денег Эти курсы приносят в совокупности?
1: Нет, я не считала, сколько мне в совокупности приносят эти курсы. Я всегда считала свой доход как-то там из месяца в месяц. И в принципе, я не очень люблю этот вопрос, хотя я не, не... Ну, про деньги, хотя я не скрываю свой доход, но мне он кажется... Короче, он мне не очень нравится. Um, но ну, обычно мне курсы приносили, скажем так, где-то треть от всего моего дохода.
0: И в целом на треть твоего дохода можно ли бы было покупать себе еду и оплачивать коммуналку?
1: Да, это можно было бы делать <смех> На меньшую часть моего дохода И если ты хочешь слышать конкретную сумму Я могу назвать, если это нужно
0: <смех> Мой вопрос не для того, чтобы Праздный интерес удовлетворить А для того, чтобы если Те, кто нас слушают, сомневаются запускают мне свой курс или не запускать Я Вообще свои курсы сделал Потому что меня стало тошнить Работать в школе За три месяца лета ты, конечно Немножечко от школы отдыхаешь но с каждым проработанным годом усталость от школы копится все быстрее и быстрее. Если раньше я уставал от школы в мае, в первый свой год, а такой, о да, это кончилось, впереди лето, то на второй год я устал от школы, наверное, где-то в марте-апреле. И такой, ну ладно, каникулы, сейчас отдохнем, два месяца доработаю, а там лето. На третий год, уже к Новому году, я уже понимал, блин, я не могу. Новогодние каникулы, я вроде бы отдохнул, и еще полгода как-нибудь так. В конце концов, дошло до того, что я уже в сентябре понимаю, блин, осталось 8 месяцев. Всего 8 месяцев, и будет свобода. Поэтому я и курсы сделал с тем прицелом на то, чтобы оставаться с педагогической практикой, но не зависеть от школы, которые безусловно, есть дети, и дети — это самое прекрасное, что есть в школе, но, помимо прочего, существует школа как бюрократическая система, которая на самом деле не то чтобы тебя убивает, не хочется здесь не давить на жалость, не быть слишком пафосным, но в школе иногда бывает очень, очень сложно работать, поэтому для меня курсы были таким спасением. И моя... Идея была в том, что если все это будет работать хорошо, я смогу жить свою жизнь, как я хочу, и зарабатывать на курсах. Пока что получается средненько. Поэтому, возможно, есть коллеги, которые сейчас находятся на том же самом перепуте, и думают, а можно ли на этих курсах вот буквально покупать себе еду и платить коммуналку. В идеале, конечно, еще и платить за аренду квартиры, потому что далеко не все свое жилье имеют. Возможно, услышав от тебя, сколько ты зарабатываешь условно говоря в месяц на курсах, появится какая-то уверенность, что человек, который работал преподавателем, который начал вести курсы просто, ну, в какой-то степени по воле случая, подвернулась возможность, давай попробуем. Человек без аудитории. Изначальный, без каких-то специальных навыков, кроме своих педагогических знаний. Сколько такой самый обычный человек может на курсах зарабатывать со временем?
1: Наверное, много человек не заработает. Надо быть осторожнее. Надо быть осторожнее, я из тех, кто всегда подстилает соломку, и я точно никогда бы не стала просто ну, никогда бы не стала просто брать и делать курсы и уходить это всюду и все. И в надежде, особенно без аудитории, в надежде на то, что я заработаю какие-то хорошие деньги. Возможно, человеку, у которого нет аудитории, не, который не ведет блог, который просто хороший преподаватель. Еще важно, чтобы этот человек умел в онлайне что-то делать, потому что офлайн-онлайн разные вещи, да, и там надо много чего освоить, чтобы все-таки сделать свои курсы удобными и классными. Даже по миру есть курсы, да, как, как там ее управлять и так далее. Я не из тех, кто скажет сейчас э, слушателям, бросайте вообще все, идите, делайте свои курсы, вы поднимете миллион только в первый месяц, а потом купите себе весь бали и будет вам счастье. Я за то, чтобы у человека была всегда какая-то подушка безопасности прежде чем он реш... или она решится на такие действия. Потому что самое грустное, на мой взгляд, будет, если вы все бросите и пойдете делать курсы, а потом через месяц или два вернетесь туда, откуда пришли, потому что у вас ничего нет вообще, ничего не осталось. Поэтому я бы предложила всегда постепенно действовать, то есть оставаясь на какой-то своей работе или, может быть, на полставке, да, делать еще и курсы. Потому что, ну, для меня это был рабочий вариант. А еще ты говоришь, вот система там может она не убивает, может она не убивает, может она убивает. Я тоже работала в системе, правда, я не работала никогда в школе, я работала в университете и много могу сказать разного про университет. Но все-таки еще раз вспомним это слово система, которую кто-то построил для тебя. Может быть, она не очень получилась, но ее построили за тебя, для тебя и она как-то но работает и она будет работать, даже если ты чего бы там с тобой не стало? А вот ты сможешь ли ты сам построить систему, которая будет работать? А черт его знает. А, а есть у тебя на это деньги? А есть у тебя на это время? А есть у тебя на это силы? Тоже это вопрос. Поэтому я за то, чтобы всегда с долей скепсиса принимать все эти советы, бежать делать что-то самому. Не каждый умеет это сделать. Причем тут получается, что ты не просто преподаватель, да, в чем ты можешь быть очень хороший там, методист, но ты еще как бы какой-то бизнесмен, ты еще вынужден рекламой заниматься. Для многих это многим это просто причит. Многим это не нравится, а без этого ты никуда не денешься. Ты можешь быть великолепным там алмазом, но, к сожалению, их слишком много этих алмазов сейчас, особенно, после там пандемии. Поэтому я такой плохой полицейский, наверное, здесь. Надо свешивать свои шансы думать о себе, о том, как тебе комфортно, где тебе будет лучше.
0: Пока ты говорила, у меня в голове вертелся один образ: что твоя речь это антибизнес-молодость. Периодически я видел в интернете ролики лекции Собственный бизнес молодости, который говорил, бросай все, ставь все на карту, занимайся, и у тебя все получится, если у тебя не будет выбора. А вот во мнение взрослого, взвешенного человека, который не продает вам свои курсы по бизнес-инкубатору, а хочет, чтобы вы бережно росли над собой в профессиональной сфере. Спасибо большое за такой комментарий. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда... У меня есть небольшая аудитория в блоге, но весь источник моего дохода прямо сейчас это то, что я делаю своей головой. У меня есть частные уроки, у меня есть свои курсы. Иногда от этого, конечно, очень страшно, потому что на еду, конечно, мне хватает. Но я так смотрю в будущее и думаю, ничего не понятно. И иногда очень страшно. Но как бы не было страшно, Пока ты что-то делаешь для того, чтобы повышать качество своей работы, это дает свои плоды. Рано или поздно, много или мало. Если вдруг вы оказались в другой стране, как я, без работы, не отчаивайтесь, а просто начинайте что-нибудь делать. В конце концов, каждый из нас точно в чем-то хорош. Я, например, хорош в том, чтобы рассказывать всякие смешные истории. А преподавание истории это так, можно сказать, параллельные хобби. Те, кто нас слушает, тоже в чем-то хороши. Найдите свое и занимайтесь этим. Я на самом деле вот еще что хотел спросить. Ты преподавала в Высшей школе экономики, да? Все верно. Это считается самым прогрессивным и самым либеральным вузом России. Это так? Ну,
1: хороший вопрос. Как и все твои вопросы? А, смотри, я преподавала в высшей школе экономики в Петербурге. И еще один важный момент. Я преподавала именно в департаменте иностранных языков. И мне кажется, что всегда как будто бы иностранные языки, они как будто отделены от всех остальных предметов. В принципе, отношение к иностранным языкам, особенно к английскому, такое есть немного, на мой взгляд, слегка пренебрежительное, потому что считают, что все его знают. Насчет того, так это или не так, это другой вопрос. И хотя у нас вроде как есть и были, и есть какие-то интересные и хорошие инициативы, по крайней мере, эм, особенно если смотреть со стороны, кажется, все очень логичным, по крайней мере, было логичным, да, пока у нас, например, не стало невозможным сдавать IELTS. Да, в стране, когда это стало возможно только при выезде сейчас. Да? А, ну, допустим, у нас в высшей школе экономики все студенты в конце второго года обучения давали аналог экзамена oh, IELTS. Соответственно, это, ну, это здорово, с одной стороны, да, то есть какой-то выход на международную арену, прямо вот сразу со второго курса, да, там подготовка к формату, который действительно работает. <св> вопрос, конечно, для каких целей он работает, ну, скажем так, рабочий формат и формат, который, правда, измеряет тв твои знания, по крайней мере, лучше, чем ты сам уж точно, да, там все продумано умными людьми, и, ну, в целом, классно, да, что вроде как английский это курс по выбору, классно, что вроде как у нас есть какие-то EAP ESP, да, так называемые, там, uh, for special purposes, да, там, допустим, логистика, менеджмент, uh, там, что-то еще. Когда я только пришла, я вела у логистов английские, вела у менеджеров, потом я вела у дизайнеров. То есть, вроде как, много каких uh, задумок отдельных. да? Вот вопрос в том, как они реализовывались, он такой больной немножко для меня. То есть я, конечно, ушла, потому что э, мне не очень нравилось, как это реализовывалось. Но опять, как всегда, вот, есть проблема со сменой руководителей, какие-то вот такие моменты, да, они всегда существуют. Много благих намерений, но, как всегда, <смех> <смех> ими вымощена дорога туда, куда ходить не хочется. И, конечно, это очень классный опыт, да, потому что все таки коллеги были поддерживающие, все таки были какие-то интересные семинары, очень крутые студенты, но проблем хватает. А, ну еще из плюсов, это, конечно, самая, насколько мне известно, высокая в Петербурге зарплата для тех, кто работает в университете, именно ну, вот, на сходной с моей должности.
0: Зарплата — это плюс.
1: Ну а что, зарплата — это когда-то было минусом? <laughs> ну, когда она, конечно, сама со знаком плюс.
0: В этом-то и беда. Почему я стал школьным учителем? После того, как я выпустился из магистратуры в Москве, я вернулся в свою альма матер в Герцена, на философский факультет. Пришел к декану и говорю, «Привет, я магистр, давайте я устроюсь к вам на работу» потому что я хочу преподавать философию. Декан на меня так посмотрел и сказал, ну, смотри, мы можем взять тебя на работу за 12 тысяч рублей в месяц.
1: Тут тебя прерыву и скажу, нет, зарплата там о, выше. Я получала около 50, то есть и работала около трех дней в неделю, и для меня они были как бы неполные, но там разные свои фишки, да, с подготовкой и прочее. То есть это действительно самая нормальная зарплата. В услугу, вот тоже то, что ты говоришь, примерно то же самое. То есть я тогда не пошла тоже по той же причине. То есть преподавать устный перевод за шесть тысяч, это за час за час получишь только же устный переводя.
0: Мой однокурсник поступил в аспирантуру в Герцена и за все три года своего обучения, он один раз вел целый семестр какой-то из предметов. Кажется, семинары по нему вел За весь семестр он получал 2000 рублей в месяц. И эти 2000 рублей, что самое смешное, платил ему не университет, а его научный руководитель, который просто говорил «Брат, держись».
1: «Выпей, вот тебе на пиво, наверное».
0: Ты сказала про переводы.
1: Все верно.
0: Давно ли ты ими занимаешься?
1: Да, я занималась переводами, письменными переводами, как работой. Наверное, активно начала заниматься после бакалавриата. До этого они все-таки в основном были какие-то волонтерские. Устными в магистратуре и далее, но сейчас не занимаюсь. Работала в основном в издательстве «Адмаргенем». Также с издательством «Корпус» сотрудничала и с новым литературным обозрением. В общей сложности у меня не помню. 12, моему книг я
0: перевела. Ты перевела 12 книг. Да. Для меня это звучит как будто какая-то фантастика. Я сейчас.
1: Переваришь? эту информацию.
0: Я знал, что ты переводишь книги. Я смотрел у тебя на сайте еще, когда мы только-только познакомились. Но 12 книг Господь-господь, я сейчас представляю средневековых монахов, которые занимались тем, что переписывали Библию, Аристотеля и святого Августина о Граде Божьем, в конечном итоге работа переводчика это примерно то же самое. Ты берешь и переписываешь книгу, только еще и язык меняешь.
1: О, надеюсь, что нас не слышат мои коллеги сейчас. Ну да, то же самое, что переписывать. Ну тут, конечно, надо глубже копать.
0: Тут про что разговор? Не про то, что это всего лишь сидеть и переписать книгу своими словами. Это про сам труд. Очень, очень монотонный, очень сосредоточенный, очень рутинный, очень время затратный. Не в смысле это просто, а в смысле это очень долго. Это надо быть, я не знаю каким человеком, супер, усидчивым, супер сконцентрированным. Я вообще не такой. Один раз я наткнулся в интернете на статью. Кажется, писали в Times. Даже не помню, как я наткнулся на эту публикацию. Статья англоязычная, без перевода на русский. И звучала она примерно так. «А должны ли мы заканцелить Аристотеля?» Я прочитал статью, я офигел и понял, что этим нужно поделиться с миром. Сел, открыл Word, такой, сейчас я ее переведу. Меня хватило на один абзац. Потому что... Как это лучше сказать? А как не потерять смысл? А как? А как? И у меня голова взорвалась, и я такой так, ладно, все, хватит. В следующий раз. В следующий раз так и не наступил. Что ты чувствуешь, когда переводишь книги? Как это?
1: Ну, это очень интересно, это здорово, это классно, это захватывает, это всякие новые открытия на каждой странице, это просто очень много неожиданной какой-то информации, которую связываешь с чем-то у себя в голове. Это много языковых каких-то загадок, которые можно обсудить не только с коллегами, ну там просто, не знаю, с мужем, с кем угодно, и приходят какие-то решения, иногда изящные, иногда совсем неизящные, и всегда им радуешься. Не знаю, для меня это здорово. И опять же, все-таки важно еще раз сказать, что я никогда не, не, не работала исключительно переводчиком, да, то есть я всегда, там, например, я переводила книгу, плюс я вела там что-то в универе, плюс я вела что-то онлайн. Online. То есть у меня нет такого, что я просто села и, и месяц я не стою и покрываюсь пылью. Наверное, я не очень похожа на монах. надеюсь, по крайней мере, что внешне я все таки э, не очень похожа на монаха. Так что, да, для меня перевод — это э, кайфово. И мне удавалось, ну, говорю, сменять деятельность, э, и благодаря этой смене деятельности мне кажется, э, этот перевод становились лучше тоже. Я люблю
0: переводить. У тебя есть любимые книжки из переведенных?
1: Любимые из переведенных. Ну, мне очень понравилось переводить «Язык тела, позы и жесты в искусстве». Она была классная, но тоже смешно, что э, когда ей, мне сначала прислали текст, я там вроде как перевела, а потом уже вроде все время сдавать, а оказывается, что автор еще написал, <смех> прислали еще. я такая, да что вообще, что у вас все? Я была вознаграждена, потому что это в 2020 году было, я вошла, моя книжка это в моем переводе вошла в короткий список премии «Просветитель перевод», так что это было приятно. Да, однозначно большое удовольствие я получила, когда переводила. Я переводила книгу для издательства «Корпус» про домашнее насилие. Нельзя сказать, что это мой любимый перевод просто потому, что тема очень сложная, с одной стороны. А с другой стороны, это журналистское расследование, да, американского автора. И там реальные истории — Конечно, очень тяжело, я, я была вся разбита когда я это переводила, но там были такие интересные игры слов какие-то, такие реалии невероятные, ну и просто тема важная, и мне важно, что я эту книгу перевела, хотя вот она очень плохо рекламируется. Интересно, почему, да? Но, тем не менее, я в библиотеке, например, ухожу вот в библиотеку, тут у себя на гражданке, прихожу и вижу, что вот она стоит. Я даже спрашивала, а часто у вас берут эту uh, книгу почитать? Я знаю теперь гораздо глубже, больше об этой теме. Та книга, которую я приводила для нового литературного обозрения, там, про Энн Секстон, про разных поэтесс-писательниц 60-х да, в Америке, тоже для меня важна, потому что благодаря ей я узнала про Тилли Олсен, а потом с переводом Тилли Олсен я поехала в Переделкино, когда открылась резиденция писательская переводческой. Все мои переводы меня привели к чему-то в итоге, к каким-то важным для меня событиям, открытиям, встречам.
0: А бывало ли, что ты выбираешь книгу? Наверное, переводчики выбирают те тексты, которые им нравятся. Ха-ха-ха!
1: таизный. <laughs> Казалось бы, такой же взрослый мальчик. А, нет, конечно. Ну, то есть я думаю, что до какого-то уровня вырасти, вырасти. Какое прекрасное слово. А, да, но в целом изначально, конечно, тебе просто дают какой-то текст, и ты его переводишь. В Адмаргене изначально, да, самая первая книга нам дали. Это был такой групповой совместный перевод. А затем тоже моя, моя первая книга, которую я вот сама перевела, тоже мне дали. А потом ну, вроде как с такой формулировкой, что «А вот есть такая книга? А хочешь ли ты такую книгу перевести?» И в какие-то моменты было «А вот есть такая книга и такая книга? А какую из них ты лучше перевела. Но вот такого, чтобы э, я сама пришла и говорю, а вот я нашла такую книгу, давайте ее переводить. У меня не было в моей практике. Может быть, когда-нибудь будет. Но, не знаю, сейчас я тоже приостановила переводческую свою деятельность. Сам ты очень мало что выбираешь в этой жизни. Извини. Только свой бизнес. Бизнес-молодость. Да-да-да, бизнес-молодость. Вперед, друзья! Ужасно. Надеюсь, никто не расстроится после этого подкаста.
0: Извините. Мой вопрос, на самом деле, был, точнее, комментарий не про то, что ты можешь прийти в издательство и сказать «Смотрите, у меня есть текст на древнегреческом чувака, про которого знают три с половиной исследователей, и написана одна монография на старославянском, давайте мы его переведем, потому что он классный». Речь была не об этом, речь была о том, можешь ли ты... Отказаться от перевода Если тебе не нравится текст И взять тот текст, который тебе По душе придется
1: Вообще у нас все могут от всего отказываться <laughs> С легкостью а, Ну, только, наверное, особенно Если ты в начале пути и ты отказался От чего-то Вероятность того, что тебе предложат что-то еще Она просто снижается, вот и все Как и всегда, разве нет?
0: Не знаю, это, кстати, вопрос Потому что, с одной стороны, да Всегда есть опасность того, что если ты Откажешься один раз, тебе не предложат второй раз С другой стороны, если ты согласишься на то, что тебе не нравится Ты разочаруешься в том, что тебе нравится Бывало ли такое, что ты переводишь книгу и тебе книга не нравится?
1: Прямо не нравится. Я уже просто в какой-то момент поняла, что мне немного надоело переводить про искусство, но чтобы мне это не нравилось, нет, я бы так не сказала, потому что в каждой книге находишь для себя что-то такое, что тебя зацепит обязательно. Просто это как такой вызов всегда, и это здорово. Кстати, как-то раз мне предложили переводить книгу про то, что аборт это убийство, что такое вот я сразу отказалась, конечно. Ну, потому что, типа, что? Но это было, был чьи-то личный Проекта, я подумала, что пусть она, она, она там валяется в, в грибной обе, из которой вылезла. Вот. А, а в целом обычно все-таки известные издательства, они все-таки какие-то хорошие вещи предлагают. Так или иначе. Просто смотря... Ну, просто может быть тематика не для каждого. Да?
0: Я к чему вот разговор завел про то, что отказываться от того, что тебе не нравится в сфере деятельности, которая тебе нравится. Я, например, когда работал педагогом организатором в школе, мне очень нравилось Сорганизовывать мероприятия Еще с детства в лагере Всякие театры Выступления Прочие штуки, соревнования И я в школе взял себе Полставочки педагога-организатора После того, как увидел Насколько плохо сделан новогодний праздник Где дети Едва выучив текст, читали Со сцены какую-то адаптацию Буратино Крайне отвратительную А вся школа же это смотрит, потому что это обязалово и ты сидишь с класса, и у тебя руки на глазах постоянно, постоянно, и еще бы уши бы закрыть, но тогда уже дети будут оборачиваться, и у них вопросы какие-то, чем занимается наш учитель. И вот после этого новогоднего праздника я просто прихожу к завучу, который воспитательной работой занимается, и говорю, что «давайте я вам буду делать классные мероприятия, вам всем понравится. И она сказала, да, окей, давай попробуем. Я действительно сделал несколько классных мероприятий, особенно последние звонки. Это то, что мне зачастую удавалось сделать классно. Первый раз даже ко мне подходили преподаватели старой закалки, тянули руки и говорили, Кирилл Александрович, это лучший последний звонок за последние 10 лет точно. Но, помимо прочего, существовали вещи, которые были обязаловым. Всякие линейки, посвященные вещам, мне не сильно интересным. Доходило до того, что у меня в душе был конфликт между тем, что я должен делать как педагог-организатор, и между моими убеждениями. Когда, не поймите меня неправильно, уважаемые слушатели, но когда 90% мероприятия посвящены военно-патриотической тематике, и ключевое слово здесь военное, а не патриотическое, у меня в душе всегда возникал вопрос, почему патриотизм это про военщину, а не про культуру, искусство, достижения отдельных личностей. Мы гораздо чаще говорим об условном Александре Матросове, чем о Достоевском или Чехове. Не в рамках школьной программы, а в рамках внеурочной деятельности, всего сопутствующего. В конце концов, дошло до того, что мне и последние звонки расхотелось сделать. И все вообще расхотелось сделать. Потому что на одну классную штуку выходило 5 неклассных штук. В конце концов, это была одна из причин, почему я поменял школу и ушел. И вообще не знаю, вернусь ли я к организации каких-либо мероприятий в будущем.
1: Ну, наверное, мне повезло, потому что у меня не было таких ситуаций все-таки. В университете там как-то в этом плане наверное, посвободнее. И тем более мой профиль, это английский язык. Хотя я знаю, что сейчас вроде как учтили случаи, там, не знаю, осуждения каких-нибудь, Хэллоуина, давайте мы не будем вообще про него говорить, потому что это выражий праздник или что-то такое. Поскольку максимум я работаю с очень такими продвинутыми, там, подростками 16 плюс, а вообще со взрослыми обычно. Никогда, благо, у нас не, не возникало конфликтных ситуаций на этот счет.
0: Университет, территория свободы. Наверное. У меня есть старая подруга, которая лингвист, преподает французский в одном из петербургских университетов. 24 февраля она выложила очень большой пост. Под которым, более того, подписался ее научник Это был пост, кажется, не на ее странице А на странице кафедры университета Содержание которого осуждало происходящее событие Пост провисел часов 12 После этого звонили ректоры, проректоры Просили удалить, просили по-человечески Потому что, ну, мы сами поддерживаем Но мы не можем себе позволить высказываться против Потому что нам звонят Самого-самого верха И пост они удалили Перепостили его на свои личные страницы Несмотря на это Моя вот эта старая подруга Время от времени приходит читать лекции В свой университет С авоськой С надписью «Нет войне» И ничего из-за этого не случается Я сейчас думаю А что бы было, если бы кто-нибудь из преподавателей в школе позволил себе подобное Насколько быстро он покинул ряды педагогического состава Я думаю, каждый педагог, который сейчас это слышит Может примерить эти события в своей школе И самостоятельно сделать вывод Ты в 2022 году занимаешься переводами?
1: Я, получается, что ездила в летнюю школу, которая в Москве Там была мастерская перевода и локализация Наверное, это то, что было от перевода в моем 2022 году. То есть чуть-чуть э, полокализовывала Silent Hill. <св> было очень смешно, было очень классно. Я познакомилась с большим количеством просто невероятных, э, веселых э, талантливых э, людей. Вот. И с некоторыми мы до сих пор продолжаем общаться. Для меня это новая сфера. И я лунала для себя много всего. Ну и просто пожила в лагере, в палаточке. Очень надеюсь, что в следующем году тоже будет летняя школа. И мне кажется, это такая территория свободы.
0: Ты локализовала Silent Hill, который игра.
1: Да-да, да. да, да, да. Какая-то там из первых. Все-таки я не совсем игрок, да, я не
0: Ремейк второй части?
1: Да нет, вот ужасно. Сейчас все все узнают, что я не помню, что это именно. Какая-то самая первая по-моему вообще, где где даже не было официального перевода. Поэтому у нас была возможность, как бы не, не завершая никакие авторские права, попробовать переводить. Я никогда раньше не играла в эту игру. И, в принципе, мой максимум это Герои Меча и магии.
0: Третья. Третья,
1: конечно. Для меня это было просто новый, 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 зимний, новый мир.
0: Судьба этой локализации так и осталась местечковым проектом или где-то с ним можно ознакомиться?
1: Если хочешь, я тебе пришлю. Но вообще это, да, это, это, это местечковый проект. Он как бы реальный, но он местечковый, да. Потому что все-таки копирайт и все дела, и просто это очень спешной перевод. У людей очень разный уровень подготовки, и там есть всякие сложности, да. То есть, когда ты переводишь, и ты, например, не знаешь, кто это говорит, мужчина или женщина, да, просто потому что тебе, да, прислали текст, и тебе надо как-то догадываться, и... и... Путали это очень часто Там всякие фразы типа "Нашел мать» И вот ну, какие-то очень странные фразы, над которыми мы потом ржали они просто стали местными мемами Поэтому, наверное, к лучшему, что никто не узнает Это в этом переводе
0: Я вспоминаю переводы из середины начала нулевых компьютерных игр Которые в основном переводились автоматическими переводчиками И родили легендарные мемы Особенно в рамках перевода GTA San Andreas Где... Вот эта знаменитая потрачено слышала же?
1: Да, конечно, да
0: Этот мем именно оттуда И еще «Охладите трахание, «Углепластик» и всякое такое Я сейчас вспоминаю и думаю, господи боже мой, какие были смешные времена Причем же до сих пор эти переводы ушли в народ Время нашего выпуска подходит к концу Я напоминаю, что это выпуск предновогодний, который завершает 2022 год и, Катя, я бы хотел попросить тебя пожелать что-нибудь нашим слушателям.
1: Я предвидела этот вопрос, но плохо предвидела, потому что не подготовилась. Я хотела бы сказать, что, возможно, какие-то мои слова звучали резко, или не знаю, как будто бы какая-то старая бабка говорит, держите деньги в банке там, или а, что-то в таком духе. Но на самом деле, просто мне кажется, что такое, такая большая волна людей, которые давят меняться, там, выходить из зоны комфорта, пробовать что-то новое обязательно, искать себя где-то еще. Не знаю, я, пожалуйста, просто попытаться, это не просто на самом деле, прислушаться именно к себе и посмотреть, что можно сделать с тем, что у вас уже есть, пресловутый ресурс, то, что у вас уже есть, ваши знания, то, что вам нравится. И на этом строить свою жизнь, а не на советах каких-то, включая моих. <laughs> вот. В новом году. Ну, чтобы все было хорошо, короче. Пусть это очень банальное пожелание. Чтобы стало лучше. Вот так
0: Спасибо большое. Я, в свою очередь, полностью присоединяюсь к словам Кати. Прислушиваться к себе — это по большому счету залог успеха. Никогда не вините себя за то, что вы делаете слишком мало. Просто делайте все от души. И учитывая, что у нас 8 миллиардов человек на планете, наверняка найдутся те, кто оценит ваш труд по достоинству. А с вами был подкаст «Учительская», я ее ведущий Кирилл Александрович. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Здравствуйте, Кирилл Александрович». Там вместе с анонсом этого выпуска будет более подробная информация про Екатерину, ссылки на ее переводы и... Наверняка ссылочка на курсы. Спасибо большое, Катя, что нашла время пообщаться.
1: Спасибо, Кирилл, что позвал. Пока.
0: До новых встреч, друзья. Увидимся в новом году.